0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Nona Lorenz, která je moc šikovná výtvarnice, která pracuje s porcelánem a dělá hlavně šperky. A já se mnou pozvala, protože jsem ji našla na Instagramu a moc mě bavil její profil, moc mě bavilo to, co vyrábí. A tak nějak jsme si začali psát a ona svolila k tomu, že se mnou nahraje tuhle epizodu. Ale jelikož se nepohybuje moc v Praze, tak jsme se rozhodli pro online rozhovor, tak já doufám, že se vám bude líbit i tak. Dozvíte se, jak postupuje při práci, jaké to vlastně je vyrábět šperky z porcelánu, jaký má postup, co je k tomu všechno potřeba a jak si ona našla svůj osobitý styl. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Nona Lorenz. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tohle je taková speciální epizoda, protože po dlouhý době zkouším nahrávat zase online, jelikož jsme s Nonou teďka daleko. Já jsem Nonu oslovila proto, že jsem viděla její tvorbu na Instagramu a moc mě zaujala, moc mě to chytlo, a tak mě vlastně přišlo hezký napsat, jestli by se mnou nechtěla nahrát rozhovor, takže tě tady vítám a budeme se bavit o její značce Gran, jestli jsem to tak správně pochopila, že už máš vlastně takhle svoji značku. Jo, jo, je to tak. <laughs> tak se asi úplně na začátek zeptám ještě, odkud si. Uh,
1: já jsem z Ruska, ale bydlím tady už přes 10 let, nebo jako je to, je to vlastně 10 let už v září. Uh-huh takže vlastně v Rusku bydlím na Urálu, takže je to taková sebíř, lesy a všechno možný. Proto vlastně jsem, jakože možná je to trošku nečekané, proč jsem začala dělat ty papoušky, když pocházím z toho lesu, ale je to právě, <laughs> možná je to vlastně ten důvod, proč mě strašně baví ty e, leopárdí a všichni takové ty věci, protože to prostě ne, nemáme.
0: Jasně, uh, jenom pro ty, kdo gran nezná, tak ty pracuješ teda s porcelánem a keramikou, jestli to tak je? Mm-hmm. Přesně tak, já
1: pracuju uh, s porcelánem, nesnáším, když lidi říkají, že to je keramika, protože mm-hmm. porcelán je to něco lepší než keramika, uh, je to uh, jakoby složitější a hlavně, že to je bílý a vlastně to, že to má takovou tu čistou bílou barvu, to se mi právě strašně líbí.
0: Ale ty to stejně potom ještě nějak vybarvuješ, to už děláš ručně, viď? Jo, jo, samozřejmě.
1: No jako od začátku všechno dělám samozřejmě ručně, protože porcelán je to vlastně hlína, buď tekutá, anebo plastická, takže používám obě ty dvě jakoby varianty a ano, ten základ je bílej, ale samozřejmě všechny ty motivy, které dělám, to všechno samozřejmě maluju ručně. A vlastně jakoby i ve své tvorbě dělám všechno ručně, že nepoužívám žádné 3D tisky nebo si tisky a další tisky, že je to všechno, že každý kus je opravdu unikátní, je to um, takový pokaždý experiment a pokaždý to je nejistota. Že mm-hmm. pokaždé, když odvěrám pec, tak nevím, jaké překvapení na
0: mě čeká. Takže se ti stává třeba, že se občas něco nepovede nebo zkazí? No samozřejmě. Vlastně Aha. v
1: porcelánu nebo v keramice... S keramikou je to vlastně trošku jednodušší, protože hlavní rozdíl je v tom, to je teplota výpalu. Porcelán se pálí na 12,50 a vejš. Což jakoby zaprvé zužuje hodně ten barevný spektrum těch barvítek, které můžou používat, protože ostatní jinak můžou v peci vyhořet kvůli ty vysoké teplotě a potom vlastně když čím výšší ta teplota, tím větší riziko během toho výpalu. Takže opravdu 50% věcí v peci můžou prasknout a hlavně i během vůbec přípravy, protože že bohužel ten výpal není ta na fáze, kde se to může nepovést a během vlastně každé té fáze něco si je prostě děje a půlka věcí jde pryč.
0: Mm-hmm. Já ještě, než se pustíme úplně do toho procesu, toho vyrábění, který mě teda hodně zajímá, tak asi ještě bych se zeptala, co jsi vystudovala a jak ses vůbec dostala k tady ke svýmu stylu a k porcelánu?
1: Já, no, tak to bude, to bude trošku dlouhý příběh.
0: To vlastně já bych ráda
1: začala teda od začátku, protože uh, jsem přijela do Čech a chtěla jsem studovat uh, sochařství, Ale když jsem přišla na den otevřený dveří do Plzně na obor, vlastně na tu sochu, já jsem byla strašně vyděšena, protože to nebyla ta socha, jak jsem si myslela, že má vypadat. Tam byly nějaký šváby v akvárku, byl nějaký banán prostě zhnilej a jako tomu říkají, že to je sochy, že to je umění. Já jsem byla úplně v šoku, protože pro mě Socha vždycky byla, to je spíš nějaký portréty, nebo v Rusku je vlastně, nebo vlastně nejenom v Rusku, ale ve všech takových, jako v tom postsověčném prostranství je vlastně, k modernímu umění nemáme až takový vztah, hlavně v těch školách, samozřejmě mimo školy to je jiný. A pro mě to byl samozřejmě šok, a tak jsem šla do vedlejšího oboru, do vedlejšího ateliéru, který mě přišel víc čistý a to byla keramika. Tam bylo všechno takový bílý, nádherný, ale pak jsem zjistila, že keramika, nebo na keramice teda v Plzdní většinu dělají design, dělají porcelánové nějaký talíře a hrnečky a já jsem... Byla strašně sklámaná zase, protože já nikdy nechtěla dělat žádný talíře. Já ráda dělám nějaké sochy, dělám mm. nějaký zvířata nebo prostě něco takového. Ale nakonec to dopadlo dobře, protože jsem měla skvělého učitele, který mě vlastně hm, naučil tu keramiku, nebo prostě jakýkoliv umělecký obor brát jinak, že nebejt vomězen toho, co děláš a bylo to skvělé, protože opravdu se mi otevřel ten svět teda mnohem víc a vystudovala jsem tam bakaláře a magistra oboje teda s červeným diplomem. Mm-hmm. To musím říkat, protože jinak to vůbec nevím, co mám s, s tou informací dělat. je červený <laughs> diplom, bohužel... A pak jsem šla na úprunku a dodělala tam dalšího magistra, takže mám za sebou dva magistry a to bylo vlastně minulý rok, když jsem dodělala tu diplomovou práci. No uh-huh. a teď plně se věnuju moji značce
0: GRAN. Uh-huh. A to si nějak založila hnedka po té škole? Nebo už během školy třeba? To jsem založila během školy v roce 2015,
1: ale nebylo to nikdy takový jakože samostatný. Brala jsem to vždycky jako jednoroční prostě brigádu, protože v rámci školy v Plzní měli jsme možnost prodávat něco jako na studentském trhu Vánočním a vlastně vzniklo to tak, že k nám přišli s nabídkou, jestli nechceme to zkusit, jestli máme nějaké věci z klauzur, protože pro ty, kdo nejvíc je klauzura, klauzura je to vlastně semistrální práce a tím, že jsme keramici, tak vždycky jakoby naším výsledkem je nějaký keramický objekt a to je strašná škoda, protože během toho půl roku Vytváříme mnoho těch v objektu, protože musíme zkoušet. Jak už jsem říkala, že někteří se nepovedou a tak dále a tak dále. Mm-hmm. No a tak jsme dostali možnost, je třeba prodat. Já jsem samozřejmě toho chytla, protože lásku k podnikání mám už od malička. Když rodiče mi koupili kolo, tak venku jsem ho nechávala jakoby pronajímat za pět korun aby na tom mohly jezdit i ostatní děti. Takže opravdu peníze, touhu vydělovat peníze se vyděla už od mála. Ale nebylo to samozřejmě kvůli penězům, jenom vlastně svoji značku jsem založila, protože jsem vždycky chtěla nějaké takové zvláštní šperky, a první věc, co to byla vlastně, to bylo takový jakoby zvířeci prsten, že to byl prsten ve nějakého zvířátka, který jsem vždycky viděla na internetu, ale nikdy v obchodě. A když už v obchodě ano, tak to bylo strašně drahý. A to právě nemám ráda, proto si snažím, jakože neráda ty lidi vomizuju a snažím se, aby to bylo dostupné pro každého. A vlastně to byl ten důvod, proč jsem začala vlastně vytvářet ty šperky, protože v první řádě je dělám pro sebe. Mm-hmm. Že jsem měl prostě, co, co chci nosit, co se mi líbí a od vlastně každé várky vždycky nechávám něco pro sebe. Skoro všechno. Proto mám hodně.
0: Mm-hmm. Ty jsi hodně zmínila ty zvířata, tak uh, co je to, co ti třeba na ty na těch zvířatech tak přitahuje, že já jsem koukala na tvůj Instagram a tak, že občas máš takový méně určitý tvary, nějaký spíš jako zmuchlaný kolečka a tak, ale jinak máš hodně těch zvířat a právě jak jsi říkala, ty exotický, takže to pro tebe není typický, tak co je to, co tě jako na nich baví třeba vyrábět nebo proč zrovna ty zvířata?
1: Já vlastně tady použiju citát od France Marka, který říkal, že čím víc poznáva lidí, tím víc miluje zvířata. Ale e, samozřejmě dalo by se říct i tak. Ale nevím, prostě se zvířátama komunikuju od dětství, strašně jim mám ráda. To je strašně těžko říct, vlastně co konkrétního není, mám ráda.
0: Uh-huh.
1: Nevím, prostě mě to strašně zajímá. S dědečkem jsme vždycky koukali na BBC ve světě zvířát a podobné věci. Uh, jako leopardi prostě krásný. <laughs> um, mám ráda výrazné barvy, mám ráda teplo a možná jakoby, tohle bylo tím základem, proč jsem vůbec uh, začala vytvářet něco v tom, v tom tropickém stylu, ale mm. uh, neřekla bych, že to bylo že jsem měla nějaký plán. Jo, jako většinou, nevím teda, jak to mají ostatní, ale u mě každý rok je to vlastně, že zkouším něco, 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 až to prostě má nějakou podobu toho, jak to má vypadat, ale to je všechno jakoby strašně dlouho to trvá. Že jakože to neznamená, že jsem přišla hned, že budu teď dělat jakoby leopardí nebo tukání, mám rada palmy, to ne. To bylo mm-hmm. prostě, že jsem zkoušela všechno možný a až do dneška jsem pochopila, že asi tropiky pro mě je to nejlepší.
0: Mm-hmm. A proč tě napadlo jít studovat zrovna do Čech? Proč jsi nevybrala třeba nějakou vzdálenější zemi, kde bys, kde bys třeba zrovna tyhle tropický mm. inspirace měla víc? No vlastně
1: zase tady... Zase, mi jako chci říct, že nikdy jsem to neplánovala takhle. Mm-hmm. Já mm-hmm. jsem nevěděla, že mě ně budu až takhle líbit. Odjela jsem v 18. a upřímně, mých 18. bylo hodně odlišně, než co mají dneska 18-leté děti, nebo nevím, to nejsou děti už, ale lidi. Mm-hmm. A, nevím, v osmnácti jsem vypadala jako nevím, jako 14. leta holka, která vůbec nic neví, který nemá žádný styl, která nemá vůbec prostě žádnou představu o tom, co chci dělat, kromě toho, že chci být umělec, ale jako co, co konkrétně, nebo vůbec jsem se neuměla ani oblíkat. nevěděla jsem co se mně líbí, protože taková jakoby to, to, to v době ty puberty bylo hodně ovlivněno e, školou, kamarádi a rodiče, protože všechno jakoby v v oblečení kupují e, ty rodiče nebo mm-hmm. většinou nebo musí to alespoň projít nějaký to schválení. A tak jsem vůbec neměla žádný prostor otevřít se, jo? Jakoby zjistit, kdo jsem. Když jsem přijela do Čech, tak e, samozřejmě první do no, opravdu pár let byly opravdu nároční, ale pak jsem začala žít jakoby pro sebe. Uh-huh. A teprve teď, když už mi 28 let, já už přesně vím, co mám ráda, co chci a, a tak.
0: No. Uh-huh. A když jsi tak jako zhruba upevnila... Kdy jsi začala být jistá tím svým stylem natolik, že to vlastně začalo i přitahovat nějaký zájemce, kdy si třeba začala poprvé prodávat ty věci?
1: No já upřímně, nemám pocit ani teď. Tenhle, mm. jakoby ty jistoty. <laughs> Pořád mm. si myslím, že to nikomu nelíbí. Nebo, nebo, nebo já jsem ráda, teda, že to někdo kupuje. Po každém jsem když vidím, že se někdo mě začal sledovat. Pro mě je to taková radost. Nebo když mě někdo píše komentář, každého vždycky otevřu, se podívám. Je to mm. strašně pěkný, ale mm, nevím, to bylo takový spíš. Že jsem přemýšlela, co bude dál po škole, co mám mám dělat a tak jsem zkoušela nějaké trhy. Ale bylo to vždycky strašně takový malý, měla jsem jenom třeba 10 naušnic maximálně a měla jsem strašně malý stůl, já jsem mohla vlézt na 30 na 30 cm a teď mám tam a dva stoly, dva na dva metry a je mi toho málo teda, prostoru.
0: Mm-hmm. Takže
1: ono je to jakoby strašně pomalu, malinkýma kručkama začalo prostě růst a růst. E, hodně, nebo takhle, vždycky jsem to dělala spíš i ten Instagram jsem dělala pro sebe. Mm-hmm. E, já jsem taková hodně e, no jako neřeknu, že až moc aktivní, protože je to spíš hodně náladově u mě, moc neumím, nebo spíš se strašně stýdím mluvit, když natáčím nějaký stories nebo něco kvůli mému přízvuku. Mě to samozřejmě strašně trápí, ale snažím se psát, komunikovat s ostatníma a vlastně jsem začala dostávat zpětnou vázbu že lidi mi začali říkat, že jsem vtipná a že, se jim, to, že jim se to líbí. Nejenom mm-hmm. ta moje tvorba, že kupujou nějaké ty šperky, ale ještě i to, jak působím na Instagram. A samozřejmě mě to neskutečně povzbudilo a mm-hmm. začalo motivovat vlastně v tom pokračovat.
0: Mm-hmm. To je hezký, takže si vlastně tak jako postupně to vyplynulo tak jako samo, že si tě ty lidi mm-hmm. začali hledat Přesný. vlastně přirozeně. A proč zrovna gran?
1: To je, str- to je otázka, kterou se uh, už na no to se ptá je strašně líní. Um, jako mě se samozřejmě baví být nějaká taková kouzel na tajem, že nikdo neví, co to je gran, ale pravda je, že ani já nevím. Aha. Je Problém v tom, že já vůbec neumím vymýšlet názvy, uh, to je ta moje slabina. A vlastně gran pochází od graň, to je ruský slovo, které by mělo znamenat jako hranu, protože to by měla být nějaká hrana mezi uměním a zábavou. Ale potom, jakoby během let, mě vlastně ta ň se ztratila, stejně jak v případě u bati v zahradíče. Teď je to jenom bata a tak mám jenom gran. A vůbec jakoby, to nic neznamená pro mě, ale sponěn, nebo nemám tam žádný schovaný nějaký super smysl. Teď už si to prostě měnit nechci, protože mě se to nějakým způsobem líbí, že to je, zní to hezký a nikdo neví, co to je. Stejně jako, já nevím, Nike. Co znamená Nike? Mm-hmm. Ale e, pro milovníky konspirologii můžu říct, že nona z italštiny znamená babička a gran můžeme číst jako gren. Jo? Takže teď teď taky je jako babička.
0: Na vypadla, teď mi na chvilku vypadla uh, nona, že znamená babička italsky a gren ano, je ano. taky babička. A gren
1: to je taky babička. Jo.
0: Mm-hmm. Takže Takže nějakou spojitost jsi tam našla. (laughs) Možná to je ono. To je ten úsud. A jak je to třeba s konkurencí, když chodíš, teďka jsem viděla, že tam máš taky pozvánku na Design Market v Praze, tak řekla bych, že teď se jako porcelánu a keramice věnuje hodně lidí, tak jak je to s konkurencí zrovna třeba na na těchto trzích? Nebo
1: obecně? Na to... Na to mám vlastně názor a nejenom, že s tím se jakoby potíkáme na, jenom jakoby na těch marketech, ale i na Instagramu vůbec. Zaprvé musím říct, že si od roku 2019 všichni začali vyrábět keramiku. Keramika je prostě nová yoga pro mě, teda, Že opravdu každý si myslí, že... Může něco vytvořit, protože u toho relaxuje. A myslím si, že to je jednoduchý a začne to i prodávat. Já samozřejmě nedělám jenom jakoby grán, já mám i umělecký, jakoby svůj takový víc seriózní jakoby profil, takže keramiku neberu jenom jako srandu. Je to opravdu. Leta zkušenosti, jo, aby jsem to mohla ať, ať, že to vypadá tak, jak to vypadá dneska. Ale pokaždý, když něco dělám, mám, strašně, mám strašnou nejistotu, že to není hezký, že to není prostě dobrý, že to není něco, něco, něco. A strašně mě překvapuje, že ty lidi, kteří vůbec v tom oboru nic nedělali nikdy a začali z ničeho nic, prostě vyrábět herničky a prodávat je na Instagram. Vůbec nemají žádné jakoby, ty komplexy. E, a to mě nějakým způsobem jakoby, inspiruje taky nebo spíš neinspiruje, ale motivuje. Protože říkám když, oni se toho nebojí. Proč já člověk, který má dva červené diplomy a dva magistry, by <hým> se měl bát, ale to je první věc. Za druhý e, vlastně. Nebojím se konkurenci i z toho důvodu, že nedělám vlastně keramiku jako talír, jako nádoby. Jo, u mě je to opravdu jedinečný styl a e, hlavně jsem píšna na svoje naušnice, ty tigři a prostě papouškové a tak dále a tak dále. a vůbec, že dělám ty porcelánové šperky, nebylé, mm-hmm. ale barevné. Tohle nedělají opravdu v Čechách nikdo. Teď jsem ráda i za ty zvěřátka tady které který taky. E, jsem zatím teda neviděla v Čechách. Mm-hmm. Čechách je to celá mála jako ta komunita, že všichni o sebe víme, ale přesto jako by jsem zatím nezaznamenala, teda, že by někdo dělal něco podobného. Hrničku mm-hmm. je teda hodně, proto ji nedělám. Jo, to je ale, ten vlastně ale některý...
0: Jasně, ale talíře nějaký děláš, ne? Tam jsem viděla no, nějaký...
1: Strašně málo, je to jenom takový, mám ty žáři, jakoby, to je jenom takový, ty, taková ta vánoční edice nebo prostě strašně málo. Hlavně se soustředím spíš na ty šperky. A zase, ty talíře dělám, ale jsou hodně barevné a je to porcelán. Jo? Jako, dělaj, mm-hmm. Lidi dělají keramiku ale nedělej porcelán. A další věc je to, že teď vlastně stejně jako s tou keramikou vznik, začal být populární materiál a to je taková ta polimerní hlína, to je taková, takový ten plast. Vypadá to jako hodně podobně jako porcelán nebo jako keramika. A hlavně to používají ve šperkách samozřejmě, ale to nepotřebuje výpal. Je to strašně jednoduchý. Koupíte vlastně nějakou hmotu, uděláte za jeden večer na ušnice a další den je můžete prodávat. A to mě jakoby dělá starosti v tom, že lidi nevidí ten rozdíl, proč jakoby moje šperky samozřejmě budou dražší, protože já musím chodit na ty jakoby vypaly. Uh-huh. I ten porcelán stojí víc a a mě mrzí, že ty lidi jakoby nevidí ten rozdíl, že prostě porcelánová věc jakoby by měla mít větší hodnotu. Ale poslední vlastně roky se to začalo zlepšovat, že tu lidi už jakoby chápají. A asi taky s tím už jakoby ani nemám problém nějaký, protože každý jsme jiný, že A já vidím holky, které dělají vlastně i z té polymerní hlíny, že taky vlastně mají každý jiný styl, že prostě nikdo se nekopíruje navzájem, což je mm-hmm. zase jako byl hodně fajn.
0: Mm-hmm. Uh, jaký je teda postup té práce? Ty jsi to tady už trochu nakousla, ale já si to vůbec nedovedu představit vlastně, s čím začínáš mm-hmm. a v jaký fázi se to barví a tak, tak jestli to můžeš nastínit. Mm-hmm. Ono vlastně,
1: já jsem asi nikdy ještě neřekla, neukázala jo? úplně celý ten proces, mm. protože je dlouhý a náročný a <laughs> času je málo, sil taky. Mm. A vlastně začínám, samozřejmě něco vymyslím, nějaké prostě šperky. Tu, to v období sketchingu asi nebudu nějak jakoby, rozvíjet, ale jenom co se týče jakoby, ty výroby. Potřebuju, tady je dvě možnosti, jo? buď porcelán plastický, anebo lící. Pokud mám plastický porcelán, tak koupím takovou gigantickou šišku, kterou musím rozvále. Z toho vlastně buď vymodeluju ručně ty talíře zvířátky, a to znamená, že každej prostě modeluju. Zvlášť ručně, jak to děláme všichni, prostě v kroužku nebo prostě v kroužku keramickém, nebo jsme to dělali z plestilíny ve školce a tak dále. Mm-hmm. Pokud se jedná o naušnice, tak mám speciální připravené takové razítka, kde vlastně všechno takhle vymačkávám. Pak přichází další fáze a to je, že ty věci musí uschnout a během toho schnutí vlastně už něco může prasknout. Jo, takže tady odchází uh-huh. taky část nějakých mých výrobků. E, no, potom vlastně ta hlína, ona není recyklovatelná u plastického porcelánu, protože ztrácí svoji plasticitu a tím pádem jsem prostě vyhodila část nějakého porcelánu. Uh-huh. Potom, jak se to uschlo, přichází fáze retušování a to znamená, že jem, musím to jemně zabrousit a pak všechno vyhladit, jakoby zhladit houbičkou. Trvá to samozřejmě, každá ta fáze trvá jeden den. Pak potom, jak je to suchý, čistý, vyhlazený, krásný a nádherný, začínám malovat. Samozřejmě to trvá taky nějakou dobu, záleží od toho, co to je. Tam se úplně zkouším ty barvy a všechno, vlastně zkouška těch barev nových a tak dále, to je taky hodně komplikovaný proces, protože e, buď míchám barvítka sama a některé kupuju, mm-hmm. ale pokaždé musím vidět, jakoby, jak dopadly. Jestli toho bylo málo, jestli toho musí být víc, nebo jestli to je dostatečně červená, nebo jestli to zase vyhořilo. A to taky trvá nějaký čas, to taky trvá, jakoby, že to zdržuje výrobu a samozřejmě peníze. Proto jakoby, pracuju s tím, co je vyzkoušeno, co je odvyzkoušeno, a, a, a i tak jakoby, občas se to může povést. Mm-hmm. Potom, jak to mám na všechno připravené, tak to vezu na výpaly. Teď vlastně chci pořídit svůj vlastní pec. Je neskutečná draha, předtím jsem pálila vždycky ve škole. Takže odvezu to na výpal a začíná být první výpal, to je přežáh na 900 stupní plus minus. Co to znamená? Co se tam stává jakoby v té faze? V té faze vlastně z vašeho mokrého, dalo by se říct, přestože je suchý, je tam stejně mm-hmm. voda, e, tak ta voda musí e, pryč a ten zručká vlastně na tom, že na to nesmíte ani moc šáhat, protože je to hodně je takový uf, křehký, to není křehký, nevím, vzdušný. Mm-hmm. E, pak to musíme zase znovu zretušovat, očistit spodek, aby se nám tak glazura nepřitávila k desce. A teprve potom to můžeme dát na tu nejvyšší teplotu, na těch 12,50. A na tu pálím já. Pak si porcelán ještě pálím na 13,80. Něco se stalo nebo dobrý?
0: Jo, počkej, teďka taky nevím, co se stalo. Uh-huh. Takže vlastně eh, potom přežáhu a potom jak takhle
1: zůra uschle a jsme ji uredušovali, tak můžeme dávat na náš hlavní výpal na těch 12,50. Porcelán se jinak pálí ještě i na vyšší teploty, ale já pracuji s těma 12,50 stupni. No a pak ten výpal trvá dva dní nebo spíš uh-huh. jakoby, že tapec nabírá teplotu uh, rychle, ale spíš potom strašně dlouho chladí se a uh, nesmíme to otevírat strašně brzo, protože jinak ty věci můžou prasknout jo, a podobně a tak dále a tak dále. Takže po dvou dnech máme ty věci hotové. No a ta výroba trvá a, strašně dlouho, kvůli tomu všemu, protože nemůžu pálit každý výrobek zvlášť, musí to vejít vždycky dohromady, aby jsem zaplnila celou tu pec, že jo potom musím vždycky nějak jakoby, domluvit se na ten výpal, aby se měla možnost vypálit, vypálit. protože teď si jsou občas uh, jakoby, že, tam, že tam prostě nikdo je mm-hmm. a, a tak no. Takže proto, proto neráda beru objednávky, protože za prvé to je, trvá strašně dlouho a za druhé nikdy nemůžu tomu klientovi doručit, jestli ten výsledek bude ten, který očekává. Ale snažím
0: se spojit. A ty máš vlastní dílnu, teda kromě té peci?
1: Tu pec zatím nemám, ale dílnu mám spojí Vlastně v únoru asi jsem se nastěhovala. Jsem našla kousek od svého domu takovou cenu hodně a mm-hmm. velký prostor. A je to v hospodě, je to mm-hmm. v baru duha a je to nepřímo, je to teda stejný vchod, ale je to vedlejší jakoby pokoj, kdy dřív byly automaty. Mm-hmm. Bedny. Takže já jsem tam musela všechno vyčistit, vyluxovat, vemejit, vyškrábat, zbavit se veškerého prostě toho smrádu a podobně, udělat tam nějakou <laughs> komfortní atmosféru pro sebe. Ale i tak je to strašně vtipný, protože vlastně chodím pro, pořád přes ten bar. Vždycky ty lidi mě už znají, jsou pořád znědavé, to jsou takový klasický prostě pánové, které e, tam chodí od rána do večera a sedí v nějaký vestě s šutovkou. a pokaždé, když tam jdu, tak jako slovíčky se vždycky takhle na mě otočí hned, jakože co tam, co tam dělám, co tam nesu. Je to jako samozřejmě vtipný. Co se dá dělat? Hmm. Já říkám, že občas mám takový příběhy, který akorát e, patří do Wikipedii. <laughs> jako zajímavosti.
0: Jo, to jo, ale tohle je třeba skvělý, jako myslím, že spousta lidí si přeje mít vlastní dílnu a jestli ty jsi ji získala takhle, tak bych řekla, že je to skvělý příběh. Mm. To jo. <laughs> Chtěla jsem se zeptat, já jsem jako teda na základce chodila na keramiku, ale zajímá mě, jestli je to u toho porcelánu stejný, že když ten den třeba nezvládneš něco na tom dodělat, co bys potřebovala, takže to můžeš, my jsme to vždycky zabalili do hodně vlhký látky a dali to prostě na poličku, ale aby to zůstalo vlhký. Tak jestli se takhle mm-hmm. přesně dá ten porcelán taky zachovat, anebo se to musí vlastně aspoň ta základní, ten tvar a podoba převážně udělat v ten jeden moment, kdy to, kdy to vyndáš, nebo kdy s tím mm-hmm. začneš pracovat.
1: No, za prvé musím říct, že porcelán to je hlína. Mm-hmm. E, takže je to jenom bílá hlína, e, dále by se říct, že, která vytvořena mm, uměle, protože se do ní dávají další nějaké ty komponenty, ale e, základ ty práce je hodně podobný, hlavně s tím plastickým porcelánem, ale mm, tím, že vlastně ta hlina, s kterou pracujete, ona má v sobě takový mikrokamínky. A kvůli tomu, by víc drží tvár a tak dále, a tak dále. Ale v porcelánu je to taková, jakoby spíš nějaká taková hodně masa, taková jako, jako sejra třeba, nebo něco, nevím, má
0: mnohem... Marzipan.
1: No, 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 taková, jakoby mnohem nestabilnější prostě ta struktura, ale mm-hmm. ano, dá se to samozřejmě zabalit a pokračovat dál. U Liceho porcelánu se to nedá balit, dá se to dávat do speciálních vlhčíre, to je vlastně box kde je tady voda ale já to nedělám protože vlastně s porcelánem je to říkám trošku jakoby, nebo trošku, je to víc komplikovanější protože mm, vždycky je šance že jakmile ta věc bude o trošku suší ta, jakoby, ty dvě části, které chcete spojit tak ono se to možná přilepí jakoby v, tu, v tuto chvíle ale během přežahu třeba odpadne, nebo během výpalu, může to všechno odstřelit. Jako. Porcelán je hodně taková, taková věc, na kterou nejde spolehnout, <tějí> e, v tom, že se že mu prostě nebude něco líbit. V tom je to hodně cítit. <tějí>
0: A ty jsi zmiňovala tady tu tekutou formu porcelánu, tak na to musíš mít nějaké speciální formy, do kterých to naléješ? Přesně
1: tak, to je vlastně, ano, ten proces je podobný, je jako ten konec, ten zbytek, ale na začátku. Ano, porcelán se má lejt e, do sadrových forem, ale nejdřív, e, jak to vlastně vypadá, že buď kupujete porcelán e, už rozmíchaný, nebo kupujete v granulích, nebo musíte ho potom ještě nějakýma svýma složkama ještě dotikutit a podobné, podobné věci. Já kupuju takovou napůlhotovou věc, to znamená, že jenom ji vodou, musím počkat pár dní a musím to míchat. Pokaždé, když chci porcelán nelejvat, musím ho pokaždé míchat. Ve škole na to máme speciálně takový gigantický nějaký, já nevím, co to je, ani takový ty míchačky, ale mm. tady v hospodě zřejmě ji nemám a proto používám, eh, jsem koupila takovou tu míchačku mm, na barvu, kterou vždycky napojím na šroubovák a sedím u toho půl hodiny, protože si mám půl hodiny. Je to teda strašně komplikované. Já jsem ráda, že mám Netflix, protože to je alespoň jediná zábava, teda, na kterou můžu během těch. Jako 30 minut to není moc, jako zní to, ha, co to je 30 minut, ale pokaždé, když se podívám na hodinky, tak zbývá 28. Takže to trvá strašně dlouho. A Jasně, no. Pak to musím nalézt do sadrových forem. A sadrové formy vlastně mají takovou funkci. Pro jako pro mě to bylo jakoby velké překvapení, <laughs> no, když jsem to poprvé viděla. A je to vlastně docela logický, protože ten porcelán je tykutá věc. Jakože je to, je to teda víc hustý než mlíko, mm-hmm. ale, za, ale jakoby, jako to, takový kefír, bych jsem řekla. Jo, jako kefir, nebo něco takového. Mm-hmm. A když to nelíte to do sadrové formy, tak ta sadra vám tu vodu vycucne. A vlastně to, jak ona to bude vycucávat, tu vodu, tolik minut, kolik držíte ten porcelán nalitý v té formě, tak tlustý budete mít střep. To jsem nevěděla samozřejmě do té doby, mm-hmm. než jsem začala studovat vysoké. A přišlo mě to neskutečně logicky vůbec nechápu, jak by lidi to začali jako vyrábět, protože chápu, jo, jak, jak třeba vznikly hrozné. Jo, že někdo jedl víno, nechal to na lavičce, ono to uschlo. Wow, máme hrozné. Ale jak to někoho jako napadlo? Uh-huh. Jo, ro, uh-huh. rozínky, pardon. Ale jak někomu, někoho napadlo, že sadra by měla něco podcávat, jako to je prostě <laughs> Jako, jako vytvořit sádru, podle mě, bylo strašně zvláštním jakoby, nápadem. Ne, že to Aha. potom spojit s porcelánem. No, každopádně eh, ono vlastně jakoby, musí to postupně jakoby, takhle vyslucávat. Třeba vydrží to dámen třeba na 10-12 minut. Pak ten porcelán musíme vylejit z ty sádrový formy a pokud máte hodně velkou formu, tak je to hodně komplikovaný. Často se stane, že se otevře, všechno vylije na podlahu a tím, že mám koberec, tak to je úplně paráda. Proto ráda, by pracuji s tím plastickým porcelánem. Lící porcelán by se měl používat na nějaké výrobky buď ve velkém množství, jako třeba na fabrikách dřív si to používala, teď na fabrikách používají trošku jiný systém. Používají takové tlačení do těch forem. Ale pokud třeba chci udělat vázu, nebo chci udělat hrneček, aby nebyl až tak moc křívej, přestože u mě teda křívej vždycky, a tak ono je vlastně na to, je dobré ten, ten lící ten porcelán. Ale jinak, uh-huh. říkám, používám ho teď jenom na svých vázach. No.
0: Uh-huh. To je, to je, takže to je vlastně hodně jiná práce, než s tím, než tím pevným. Uh, co, co se stane, když ti to si vyleje? Uh, dá se to nějak vůbec uh, jako nebo umýt? No
1: ono, ono na to je taková, zase přichází ta sadrová deska, Nebo sadrová nějaká placka, kterou na tu hmotu hodíte a ona se k tomu přilepí. Tím, že začne od toho porcelána odsucávat tu vodu. Ale vůbec u té hlíny je fajn počkat, když ona uschne a pak když to stvrdne, to začne být jako nějaká hlína nebo něco, tak se potom krásně vyčistí. Ale každopádně je to vždycky strašně moc prachu, je to strašně moc prostě špíny. Já se vůbec ani nevím, co, co se vůbec děje v mých plícech, teda, Proto musím každý brát nějakou masku, ale samozřejmě to nedělám. Eh, protože, protože proč? <laughs> proč by se viděla stárat ve své zdraví? Ale jinak samozřejmě to doporučuju všem ostatním, kdo by někdo chtěl rozjíždit svoje dílny, verte masku.
0: Uh-huh. A ty se tím teďka teda konkrétně živíš, nebo děláš ještě něco vedle toho?
1: Uh, ano, já se tím živím, ale taky dělám ještě něco kromě toho. Uh, mám takový, jako by dalo by se říct, brigády. Uh, učím dějiny moderního umění a připravu portfolio na uh, takových přípravných kurzech od Karlovy univerzity v Praze. A taky v Kutném hoře, pro Juventusku, to je vlastně, co vlastně dělám. Dělám to, že pokud se chcete hlasit na vysokou školu, na umělecký obor a vůbec nevíte, co máte dělat, tady přicházím já a říkám, jak musí vypadat vaše portfolio, co musíte napsat do mm, toho motivačního dopisu... Jak vypadají zkoušky, co po vás chtějí učitele, co po vás učitelé nechtějí a tak dále a tak dále. Já jsem sama několikrát byla v komisích na přijímacích zkouškách a takže to vím. I přesto, že dělám keramiku, že někteří mě prostě nevěří, říkají, čemu ta keramíčka mě může naučit, ale tak to není opravdu. Protože moderní umění, ono je hodně jakoby, propojeno se vším všudy a vlastně ty základy toho, co po tebe chtějí učitelové, co, jak to musí vypadat to tvoje portfolio, jaká má být první fotka, jaká má být poslední fotka, jaký máš vybrat papír na to portfolio, tak s tímhle jakoby, úplně v pohodě poradím ilustratorovi nebo fotografovi nebo komukoliv, protože mm-hmm. Nežiju přece v Bublině, jsem skvělá učitelka a prostě pořád, pořád se něco. To mám od matky náhodou. Ale mm. um, taky učím dějiny moderního umění a tam vyprávím o moderním umění. <laughs>
0: Pochopitelně. Mm, jasně. A Ještě mi napadlo, já mám, myslím jenom, jedny porcelánový náušnice. Vlastně bych se vůbec nedivila, kdyby byly od tebe. Mám právě takový, uh, takový šišatý kolečko s dírkou uh, porcelánový mm. s nějakýma modrýma čárkama, ale to jsem od někoho dostala, takže nevím, od koho to je. A uh, přijde mi ale i tady to poměrně malý kolečko, že je na ty uši hodně těžký. Uh, mm, tak jestli... určitě to moje. Ne? Já dělám... Protože mě... no.
1: Ze speciálního porcelánu, a teď nikomu neřeknu, ze kterého. <laughs> vlastně, já ji dělám strašně tenké a odlehčené ty věci. Jediné těžké náušnice, které mám, to jsou takový ty velké tigři hlavy, ale ty velké. Proto jsem vytvořila mm-hmm. i ty malé. Já sama neráda vůbec cítím nějaký diskomfort. Mně není příjemně, když nevím, mám až moc krátké šortky, když mám až moc těsné tričko, nebo že mám cůlik, který mě strašně mačká hlavu, to strašně nemám ráda. A už vůbec uh-huh. nesnáším, když mě něco vysí na uších, Něco těžkého. Proto svoje šperky, on vlastně je můj porcelán, jestli ho dáte na světlo na sluníčko, nebo podžárovku, tak bude průsvitný. Že mm-hmm. až tak tenkej, ale zároveň je uh, jakoby pěvnej. No, taky trvalo mě strašně dlouho to všechno vyzkoušet, aby jsem našla to, co mě nejvíc vyhovuje, aby i moji klienti, moji zákazníci byli spokojeni a taky, aby se to líbilo i mně. Proto mm-hmm. svoji šperky klidně jeden pár dám, budu v Praze, abys to mohla porovnat.
0: No, to bych byla moc ráda. Mm. Samozřejmě se tvoje šperky právě velmi, velmi líbí, ale právě jsem si říkala, když jsem koukala na některé i ty větší, ty jsi tam měla i nějaké ty květy a mm. i nějaký tady ty větší kola zavěšený ještě na sobě, nebo i ten papoušek, jsem si říkala, Jo, jestli to je jako těžký, tak já vím, že mě z těchto věcí často pak ani nevím, jak je to, jako že si to nespojím s tím jako první věc, ale pak mi začne bolet hlava. Já si říkám, proč mě bolí hlava? Protože mě prostě tlačí na uších nějaká váha, která tam normálně jako není a není to přirozený. Tak přesně to, jak si říkala s tou pohodlností, tak jak k tomu tíhnu hodně taky. A pak mě mrzalo, že tyhle náušnice nosím hodně málo, kdy...
1: No, já si snažím, jakoby, aby to bylo co nejvíc, jakoby vlastně tenký a lehký, a vůbec bych něco řekla, teda všem lidem, které se bojí kupovat šperky z porcelánu, moje, teda, protože často slyším, no nebo ne jako často, ale když mě člověk vidí poprvé, tak třeba může říct něco jako, je to těžký, já mu říkám, že ne, není, vyprávím ten krásný příběh o tom, jak je to super, on to zkusí a řekne, no to je pravda, že to vůbec není těžký. Mm-hmm. A potom přichází další otázka, že to může rozbit. Já říkám, no tak přece jako nosíte brýle a nerozbijete je, no tak to je něco jiného, to je... Jakože, to, to zrovna se týkalo právě těch e, porcelánových květin, ty byly hodně by to jsem měla na design bloku vystavené a to byly takové hodně umělecky, se dalo říct. Mm-hmm. A na tohle mám skvělou odpověď, že takové naušnice, jako ty květiny nebo ty větší prostě, to musíte nosit jako nevím, podpadky od Diora. Jo? To nebudete mm-hmm. nosit každý den, to mus- o to musíte stárat. To není, abyste vzala podpadky od Diora a skočila do večerky pro chleba, jo, rychle, po asfaltě. To ne, to musíte prostě jakoby z limuzíny vystoupit a poutat na sebe pozornost. A to je vlastně, vlastně jakoby účel těch, těch, jakoby těch větších, těch šperků. To mluvím o těch kýtkách. Ale ty ostatní, ty moje, ty nosím pořád ty nesundávám, protože jsem strašně líná, je sundávat, v těch můžu i spát. Uh, sundávám asi jenom ty malinký tygři, protože se prostě mám ráda. A uh-huh. jsou takový teda trošku, trošku větší. Ale jinak skoro ve všech šperkách spím, vůbec je nesundávám a vůbec se na ní nebojím. A musím říct, že vlastně, když to dělám z roku 2015, teď neumím počítat, tak prostě vlastně za celou tu dobu jsem nerozbíla
0: ani jeden svůj šperk. Hmm. Je zajímavé, že to mě, to mě třeba vůbec nenapadlo, že bych to mohla rozbít, protože přesně jak říkáš, jako když uh, člověk každý den netříská hlavou o zeď, nebo jako, no, jak, jako jasně, můžou ti spadnout hmm. na zem, ale zase to není tak křehký, bych řekla, zrovna na ten porcelán. Kdyby byly skleněný třeba nějaký vyfouklý sklo, tak mi to přijde no daleko před vlastně
1: Právě, Já jsem taky teď viděla pár šperků, takových foukách a říkám, tý, to, 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 tohle se bojím. Teda. Mm-hmm.
0: Ale zase možná ono to
1: taky není, jakože tak děsivý, pokud nám ty umělci prozradí, jako by to kouzlo, jak to mm-hmm. vlastně doopravdy je, tak to možná není až takový nebezpečný. Mm-hmm. Takže vůbec se nebojte. Chodím tam <laughs> i do bazénu.
0: A kde teďka nejdřív tě můžou zastihnout na těch design marketu v Praze?
1: příští měsíc 30. potom 29 budu na design marketu. Bude to na u Nového divadla. Uh-huh. Zase, u Národního divadla. Jo, u Národního divadla u ty nové scény, uh-huh, uh-huh. Eh, takže budu tam. A prodáváš,
0: prodáváš to i takhle, jako přes ten internet, přes ten Instagram? nebo Prodávám přes Instagram. Mám
1: v plánu spouštět uh, svůj uh, internetový webovky. Uh-huh. Webovky, no, 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 nějaký ten v obchod. Uh-huh. Uh-huh. Bude to spojený teda i s mým uměleckým profilem, kde budu prodávat, jako i ty um, vyloženě umělecké věci, ale prodávám taky. Um, v několika obchodech v Praze, to je například v Kuráži, anebo v Purpur Shopu, taky v Plzní. No, ale jinak jakoby zatím moc nevyhledávám jakoby, těch spoluprací, protože pro mě je to strašně náročné. Opravdu těch kousků udělám nevím, strašně málo, třeba pět a všichni pět proda. a všichni obchody na mě tlačí, že chtějí další, další, ale ono je to náročné. No. Teďkon uh, brzy snad... Se to povede, ale budu mít uh, kolaboraci s jednou uh, influencerkou, ale vám nebudu říkat, kdo to je samozřejmě. Všechno dozvíte, uh, až, až to bude hotové. Uh, no, uvidíme, uvidíme, jak to dopadne, ale jinak uh, všechno, co mám na Instagramu, tak to už nemám. <laughs> Vystalujeme to často hodně zpětně. protože lidi to kupujou hodně rychle, takže nejlepší prostě nastavit nějaké upozornění, když něco s jiným, tak hned to buď zarezervovat. Nemusíte to kupovat hned, jo, můžete to zarezervovat a pak třeba, když budu na nějakém trhu to vyzvednout, to vůbec není problém. A a tak. Ale budu se snažit samozřejmě tu výrobu rozšířit. Snažím se. Pravda.
0: Takže ty bys jsi představovala ideálně potom, že by se věnovala hlavně, hlavně té své tvorbě, nebo já... jak bys jsi to ideálně představovala?
1: No je to strašně složitý, protože já si mám nějakou bipolární ruchu co, protože já na jednu stranu, dělám ty veselé věci v grán, na druhou stranu dělám hodně poetické věci od nonny post a nemůžu vybrat. Nemůžu vybrat, co z toho je lepší a proto teď mám dvě značky, které je strašně těžko výst, strašně těžko za tím všem. Jakoby to je vlastně několik projektů rozdělených a rozdělaných mm-hmm. a ve stejnou jakoby chvíli, ve stejnou dobu. Takže pokud Kdyby náhodou mě lidí vidí na Instagramu v Grán, když si všimnou, že nějakou dobu nic nedávám na Instagram, že nějak s nimi nekomunikuju, tak se nebojte, jsem živá a zdravá. Jenom teď dělám třeba něco jiného z porcelánu, co prostě půjde na nějakou výstavu. Jo? Že se třeba připravuje na nějaké výstavy nebo, nebo nějaké sociální tam projekty, experimenty a tak dále, a tak dále. Takže. Ideálně samozřejmě pro mě by bylo fajn najít nějakou, nějaký balans mezi tím, ale ten podle mě mám, ten nějakým způsobem zvládám tím, že nechodím jakoby do práce na plné úvaze a hodně mě brzdila ta pec, která ta absence ty peci spíš. A, ale i tu otázku se teď snažím se vyřešit a tu pec budu kupovat a kdyby někoho zajímala ta cena tak můžu říct, že to stojí 52 tisíc, abyste nemysleli že to je Ty tak levný proto, proto chci ještě jednou podetknout, že každá koruna kterou přispíváte na boji šperky za ji vidíte protože vlastně ta výroba je strašně drahá no to jo Mm-hmm. Ale co to je život, pokud... Je to samozřejmě složitý. Je to vlastně jako můj biznes, můj malý biznes, který dělám celá úplně od začátku až do konce sama. Nemám žádného fotografa, nemám prostě lidi, který by za mě tam něco vyráběli nebo modelovali a tak dále. Samozřejmě bych chtěla nějaký Nějakým způsobem tu výrobu rozšířit a najít alespoň pár lidí, kteří by mě začali pomáhat mm, mm-hmm. to by bylo super. No, ale zatím je to takové jakoby, že nemám dost peněz najat nějaké lidí. Proto vyrábím málo, vyrábím málo, takže dostávám má peněz. A když dostávám málo peněz, <laughs> tak to můžu ty lidi a to je furt dokola, kola, do kola. Ale snad se to podaří nějakým způsobem dostat, dostat se pryč z toho z toho kruhu z toho
0: Uh, tak jo, já mám ještě poslední otázku, na kterou se ráda ptám takhle svých hostů. A to je, uh, jestli máš třeba nějaký sen a teď se nemusí týkat uh, práce nebo profese uh, nebo koníčka, může se týkat úplně čehokoliv. Tvůj sen, který by si mi tady uh, nazdílila, co si jako přeješ? Hmm.
1: No tak to já... <laughs> Můj sny vlastně. Já nemám žádného konička, protože moje práce je můj koníček. Uh-huh. A asi nemám ani jeden sen jako by mimo moji práci, protože moje práce je pro mě teda Takže samozřejmě. No já by strašně chtěla teda být uh, slavná. Jako vůbec mě nejde tolik o peníze, ale já by opravdu chtěla... Hmm, aby lidi prostě nosili moje šperky, a já úplně chci zažít ten pocit, že třeba jdete, nevím, to je jedno, třeba v Praze, jo, a vidíte v obchodě ty svoji věci, ve výluze. Mm-hmm. Mně to přijde strašně, jakoby, skvělý. A přitom nechci být, nebo takhle, nechci stát žádným, jakoby, takovým těm mass marketem, jo, že nechci. Aby to vyrábělo se v nějakých jakoby, fabrikách. Nechci, nechci vytvořit žádný jakoby, Svarovský firmu. Jo? To, to mm-hmm. vůbec o to jakoby, nestojím. Chci být stále malý podnikatel, malý prostě tvorč, člověk, nevím, designer, správné slovo, teda se měla říct, designerka. Mm-hmm. A chci, aby prostě nevím, třeba Eva Farna měla moje šperky, moje ty gigantické květiny, když dostávala Slavika že jo, na scéně a já o toho brečím, posílám fotky mámě. No jako to je skvělý samozřejmě všechno. No ale hm, doufám, doufám. Už pár herců teda ale ní mají moje šperky, tak teď budu snažit se najít ty další lidi,
0: No, já myslím, že určitě máš na to skvělé našlapnuto tím, jakým jako způsobem proto máš zapálení, takže já ti to moc přeju. Děkuji. (laughs) Tak jo, já ti moc děkuji za rozhovor a měj se krásně. Tak jo, tak moc děkuji. Bylo to fajn,
1: děkuji za pozvání a (laughs) snad se potkáme teda osobně. (laughs) Já taky doufám.
0: (laughs) (laughs) Tak jo. Tak ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Nonou. Já ji ještě jenom moc děkuji za to, že přistoupila, i když mě v životě neviděla na to se mnou nahrát takovýhle rozhovor. A že se mnou zkusila i online rozhovor, který byl pro mě skoro poprvé. A já doufám, že nám to všechno krásně fungovalo. Můžete mi dát třeba i nějakou zpětnou vazbu, jestli vám přijde, že když jsou rozhovory online, takže nestojí za to, a, nebo jestli to bylo v pohodě. Prostě obecně, jak se vám to líbilo. Určitě se běžte podívat na profil nonny. je na Instagramu jako gran, nám to ještě tady pod tuhletu epizodu, má moc krásný nápaditý výrobky a když taky můžete potkat i na design marketu, teďka v létě, a nebo určitě zase na podzim nebo tak. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak zase oživuju trochu svůj Patreon, kam nahrávám speciální epizody a vy mi tam za to můžete dát malý příspěvek. A nebo mi můžete poslat vámi vybranou částku přímo na moje číslo účtu, které taky najdete pod touhletou epizodou. A já vám moc děkuji za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.